0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro.
1: Saludos cordiales, yo soy Richard Serrano, este podcast se llama Tu Casa, tus libros, y damos la bienvenida nuevamente a esta sala, nos complace contar con la presencia de dos buenos amigos de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano que son Emanuel y Mateo, ya no les pongo ni los apellidos porque ya estamos tan cercanos, son personas que conocen América Latina, aman esta América Latina y el Caribe, Venezuela, República Dominicana y otros tantos lugares de donde ellos eh, han sacado enseñanzas y han dado enseñanzas. Bienvenido hermanos, eh, hermano Manuel, bienvenido, bienvenido Mateo. Vamos a Gracias. conversar acerca de, de los libros que hemos trabajado uh -huh. juntos. Hay dos que ya han tenido tiempo, la gente los ha comprado, la gente los ha leído, por ejemplo. Todos somos teólogos. A ver, ¿quién se anima a comenzar con esta obra? Es imposible resumirla toda, pero ¿qué relevancia tiene esa obra y cuáles serían los contenidos que ustedes resaltarían más de todos somos teólogos.
0: Bueno, es, eh, primero el título. El título es, llama mucho la atención porque uh, a veces tú consideras que un teólogo es alguien catedrático o un pastor o alguien que um, es eh, profesor en seminario o alguien que tiene 80 años en la iglesia. Y cuando te dicen todos somos teólogos, tú dices, pero yo no me considero un teólogo.
1: Pero, Algunos se sienten halagados, otros se sienten ofendidos, sí. otros se sienten sorprendidos, otros intimidados, pero, intimidado, <risa> pero es un título realmente que cautiva. Cautiva, uh -huh. cautiva y nosotros a través de Latinoamérica nos damos cuenta como
0: la gente eh, le llama la atención el título y era algo que Arceus Pro le gustaba hacer, ponerte a pensar. Porque en realidad que este es ser un teólogo la teología es el estudio de dios y cada cada uno de nosotros incluyendo aquellos que niegan a dios tiene un concepto de dios pero cuál es tenemos en realidad el concepto correcto
1: de quién es dios entonces no es si hacemos o no teología la pregunta es qué tipo de teología Exacto. hacemos porque tú puedes ser todos somos teólogos algunos son malos
0: teólogos. Entonces la idea es cómo podemos ser buenos teólogos, teólogos bíblicos. Y tú no puedes hacer teología si tú no conoces a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces la idea es cómo llevar al cristiano a conocer a Dios y conocer quién es Dios. Porque esa relación entre, entre conocer quién tú eres uh -huh. sin Dios, quién es Dios y cuando tú vienes a Dios, quién tú eres sin en Dios. Por medio de Cristo. Por sí. medio de Cristo, eso hace que tu vida cristiana cambie completamente. Tendría que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo. tiene que hacerlo. Y la gente se tiene que dar cuenta. Y todo tu cosmovisión cambia. Porque a veces traemos ciertas cosas. Um, eh, ciertas enseñanzas que se nos fueron dadas, ciertas cosas que son medio eh, que nos, se nos fueron enseñadas como bíblicas, que en realidad. Cuando nos metemos y conocemos quién es Dios, nos damos cuenta que no. Primero, no es por obras que somos salvos, es por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para, para ganarnos el cielo. Es Dios, por su gracia, que nos ha rescatado. Entonces, todas esas cosas te ayudan a ti, entonces, a ser
1: un buen teólogo. Me gusta siempre decir que la teología no solo se estudia. La teología se hace. Estudiar teología es acercarte a un contenido, reflexionarlo, memorizarlo, discutirlo, en fin. Pero hacer teología es vencer la brecha entre lo que comprendes de Dios y su palabra y lo que vives en una situación concreta. Ahí la teología se hace carne, es la encarnación como modelo de teología. ¿Qué encontramos en ese libro en grandes rasgos? Emanuel, eh, 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 ¿qué encontramos ahí, en, en, en ese libro? O, o Mateo, no sé quién de los dos. ¿Qué cosas para que la gente se anime y sepa qué va a encontrar en este, en este primer libro que estamos comentando?
2: Bueno, se habla de, de la doctrina de Dios, de varias otras doctrinas, por ejemplo, del pecado uh, del hombre, quién es el hombre, um, de la expiación uh, The Atonement in English, por, uh, por ejemplo. Uh, ¿Qué pasó en la cruz? La imputación de la justicia de Cristo por parte mía, por ejemplo. Y la ira de Dios, la ira de Dios y la ira de, de Dios derramada sobre Jesucristo en la cruz. Todas esas cosas. Uh, y cuando nosotros tenemos un concepto de todas estas doctrinas, eso afecta cómo nosotros nos acercamos a Dios, cómo nosotros nos preparamos el, eh, el sábado para el día del Señor el, el día siguiente. Por ejemplo, cuando uh, eso afecta cómo nosotros nos examinamos en cuanto a uh, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, o sea, la importancia de todo eso. Uh, conceptos así
1: se encuentran en este libro uh,
2: todas esas
1: doctrinas muy importantes excelente, y eh, es importante decirle a los creyentes de este tiempo y todos los tiempos que eh, la doctrina no es solo un contenido intelectual que se queda encerrado en la cabeza, uh -huh. la doctrina tiene que afectar la actitud del carácter, uh -huh. Pablo decía haya pues en vosotros esta actitud esta manera de sí, pensar ¿no? uh -huh. esta disposición de cristo uh -huh. es interesante entonces cómo la mente y el corazón se juntan Exacto. para mover el carácter a la vida porque yo conozco personas que dicen no yo soy sana doctrina yo tengo pero no tienen buena relación con los hermanos no, no, no le ha bajado el conocimiento de la cabeza al corazón no. maltratan a las esposas descuidan a los hijos pero ellos dicen yo estoy bien en la doctrina eh, ¿Cómo que estás bien en la doctrina y no te comportas como Cristo? Exactamente. Hay una separación allí. Entonces, bueno, todos somos teólogos, no solo si memorizamos las doctrinas, todos somos teólogos si vivimos de acuerdo a quién es Dios, si vivimos de acuerdo a lo que hizo Jesús por nosotros y si hacemos la voluntad del uh -huh. Señor en esta vida. Uh -huh. Hay otro libro que también hemos trabajado, la gente lo ha comprado, eh, es un libro que, que toca, diríamos, la beta de Sproul, eh, de la filosofía, de la apologética, de la reflexión crítica, de tender la cuentos, la psicología, todas estas ciencias sociales, porque él dialoga con la ciencia. No tiene miedo de dialogar con la ciencia desde su identidad evangélica y su compromiso con la Biblia para, para conocer las preguntas, pero para presentar también las respuesta. ¿Qué podemos decir de este libro, eh, Mateo? qué 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 dices acá qué 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 ¿Qué comentarías al respecto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se <risa> llama? <risa> primero, sí, es lo primero. Vamos a comenzar con los títulos que son tan interesantes.
2: Un poco necesario. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Y Spro, o sea, nosotros hablamos uh, anteriormente de la mezcla de la cultura uh, con la iglesia. Y es importante que nosotros tengamos un concepto de lo que se está hablando en nuestro alrededor. Por ejemplo, Pablo tenía ese concepto cuando él fue a Atenas a hablar uh -huh. con los filósofos. Uh, filósofos de uh, Areópago, por ejemplo, y él, él tenía un concepto de que ellos tenían algo, un, un altar para el, el Dios desconocido. Entonces, él tenía un concepto de lo, que estaba pasando, de lo que estaba pasando en su alrededor. Y es importante que nosotros tengamos un concepto de las filosofías que han impactado nuestra vida, de hecho, como evangélicos, uh -huh. y cómo defender contra eso. Entonces, él examina muchos de esos conceptos de, uh, no o sea no, no, tan concentradamente, pero de una manera laica para que nosotros tengamos un concepto de eso, para que podamos uh, a conocer los argumentos en contra un Dios que existe uh
1: -huh. excelente excelente uh, a ver qué relevancia tiene este libro en, en el momento que estamos viviendo a, a, ahora ...desde el punto de vista... ...de la globalización... ...el relativismo moral... ...el pluralismo mm -hmm. ideológico... Uh -huh. este uh -huh. ...tantas cosas... Eh, ...yo sé que... ...porque esto... ...llevaría para un seminario... ...de una semana... <ríe> sí. ...pero... ...podemos comentar algo... ...para que la sí. gente... Sí, co sí, ...conecte... Uh -huh. ...con situaciones concretas... ...porque puede estar... ...escuchando un estudiante universitario... ...un profesor universitario... ...un creyente científico... ...que está iniciándose en la fe... ...que está lidiando con preguntas con preguntas eh, fundamentales este, ¿qué relevancia tiene esto? vamos a conectarlo con situaciones probables, concretas
0: bueno, lo que pasa es que en este mundo ahora mismo como tú hablas de la globalización de, la, uh, de, las, de, de tantas ideas que están siendo bombardeadas constantemente a través de las redes sociales, a través del internet a través de la televisión, de las películas, de las canciones Um, es muy difícil para un cristiano que está en una burbuja, ¿ok?, porque a veces y recuerdo a mí me crearon que tú no escuchas música secular que tú no te juntas aquí que tú no, porque es como una especie de burbuja evangélica eh, que a veces los padres tienen a los niños para que no se contaminen mm. pero la cosa es que cuando tú sales y tú vas a la escuela tú vas a la universidad tú vas al trabajo tú sales a la calle tú ves televisión tú eres bombardeado por un montón de ideas y cosmovisiones que a cualquiera le hacen dudar de su fe entonces tú vas a una universidad en cualquier parte de Latinoamérica y aquí en Estados Unidos y tú te encuentras que la mayoría de, de profesores y el currículum es completamente anticristiano en sus valores en lo que creen en lo que enseñan en cómo se burlan de los que um, creen eh, ...en la Biblia, por ejemplo... ...y yo que tengo niños... ...que están en la escuela... ...ellos llegan a veces a mi casa... Eh, eh, ...con preguntas... Con preguntas ...porque se sienten como extraterrestres... Mm. ...sí, porque de momento tú estás en un sitio... ...hay 40 otras personas que se están burlando de ti... ...y a veces nosotros tenemos la idea de que... ...oh, es por fe y no por vista... Mm. ...sí, pero tú no puedes... ...sentarte con alguien... o poner a alguien a defender su fe o su o lo que cree en base a una fe que él no puede explicar o tal vez a veces queremos debatir eh, directamente desde la Biblia con terminología bíblica que la otra persona ya descartó desde el principio y te deja completamente desarmado es si tú como, como cristiano tú no sabes cómo defender lo básico que tú crees o sea, no es que tampoco tú vas a convencer, porque nosotros no estamos llamados a convencer a nadie. Eso es el Espíritu Santo que lo hace. Pero cómo tú puedes tener las herramientas para tu poder entender de dónde viene el que te está, o sea. Tú sabes que cuando tú vas a estudiar, tú vas a una guerra, tú tratas de estudiar a tu enemigo, en este caso, para ver por dónde te puede combatir. Mm. Entonces, creo que esa es una de las partes que Sproul está tratando de hacer con este, con este libro, estudiando a filósofos como uh, Sidmund Freud, por ejemplo, mm. Karl Marx. Sí, o sea, mucho. son gente que son bien usados por los filósofos en las universidades y demás que nuestros hijos nuestros jóvenes van a ser expuestos a eso porque tú no puedes tener en la mente las cuatro paredes de la iglesia todo el tiempo van a salir afuera y cuando están afuera cómo podemos prepararlos a ellos para que su fe no 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 tiemble para que para que no digan ah no porque muchas veces pasan, entonces estos niños vienen a la casa y los papás tampoco sabemos cómo, cómo explicarle Entonces es un libro que sirve para todo, para los padres, para los jóvenes, en las iglesias, para a, dar eh, entrenamiento de cómo defender tu fe, cómo entender la cosmovisión que abunda allá afuera para que tú puedas pararte...
1: Es firme en lo que tú crees Excelente A mí me gusta ver eh, siempre Las dos caras de, de nuestra posición En el mundo Mateo uh -huh. y En términos de desafíos Y de oportunidades uh -huh. Porque si solamente Como bien lo estamos mostrando Y yo quiero solamente con esto es que lo subrayemos Vemos el desafío Nos sentiremos atacados uh -huh. Y nos sentiremos encerrados Y nos sentiremos amenazados No. Toda generación ciertamente ha lanzado al cristianismo desafíos, sí. pero también ha lanzado oportunidades. Sí, sí, ¿Cuáles oportunidades tenemos? No solo desafíos, sino cuáles oportunidades nos da este mundo para nosotros sí. compartir la fe en Jesús.
2: Nosotros podemos interactuarnos con la sociedad por una sola pregunta simple, es ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? ¿O qué es la, el método socrático? Y Sí, Emanuel y yo estamos dialogando y él me dice, bueno, yo pienso esto. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué tú dices que eso es bueno, que eso es malo? Ok, interesante que tú me dices que algo es bueno. Ok, pero ¿qué es bueno? Explíqueme qué es bueno. Ok, él tiene un concepto de que es bueno. Pero ¿de dónde proviene tu concepto? Uh, hmm, yo no sé. Yo como cristiano... Puedo definir mi concepto de bueno y malo basado en el hecho de que hay un absoluto bueno, hay un absoluto malo. Okay. el absoluto bueno viene de la, de la autoridad de Dios Dios decide qué es bueno qué es malo, entonces yo puedo definir mi cosmovisión en base a eso es la oportunidad, que nunca tengamos miedo de preguntar por qué, ¿Por qué? y llegar a la raíz de, de la postura de la persona con quien nosotros estamos dialogando, es la, la buena oportunidad que nosotros tenemos
1: es la oportunidad que nosotros mm. tenemos de hacerle ver a la gente que hay una base firme sobre la cual pisar mm -hmm que hay una base firme para saber lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es en favor de la vida y lo que es en favor de la muerte, lo que honra a Dios y lo que deshonra a Dios. Es la oportunidad que tenemos la gente en una gran vitrina donde todo tiene el mismo valor, todo se mezcla, no hay referencia es la oportunidad de enseñar a la gente que todo eso está en el carácter de Dios en la palabra de Dios en la revelación en Jesucristo y, y como han dicho los que han escrito Todas las personas sostienen cosas sin saber. Cuando usted sí. comienza a preguntar y a preguntar, se dan cuenta que es como eslabones y eslabones, pero no tienen un asidero donde sostenerse uh -huh. y se quedan sorprendidos al darse cuenta que su vida ha estado dirigida uh -huh. simplemente por cosas que ni ellos mismos saben dónde se es sostienen. Un, es una serie de repeticiones. Solamente Exacto. repitiendo, repitiendo, pero qué bueno llegar al punto de que la, la vida tiene su origen en Dios y todo fue creado por Él, dice Pablo, y... Para él, Es decir, el origen está en Él y el propósito, la gloria y, y el significado está en Él. Mire, con estos hombres uno puede pasar aquí toda la tarde conversando toda la noche y hacer vigilia, pero vamos a detenernos acá. Nosotros nos vamos a levantar de esta sala de pronto a compartir una bebida. ¿Por qué no crean ustedes? También nosotros bebemos agua y también. Coca-Cola, Sprite. Coca-Cola Sprite. Que café, tenemos café, café todo café eso. Café evangélico. Eh, sí, dicen por ahí que sin, sin café es imposible agradar a Dios. Ahí es un texto apócrifo. Pero vamos a de detenernos acá. Yo quiero decirles que esta es tu casa y estos son tus libros y le vamos a esperar para una próxima entrega de este podcast que estamos disfrutando y estén pendientes por favor porque en el próximo podcast vamos a hablar de las novedades que en alianza con Ligonier hemos hecho en Editorial Mundo Hispano, hasta la próxima Dios les bendiga
0: Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Tu Casa Tus Libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano Te esperamos en un nuevo encuentro, que Dios te bendiga